0: 大家好，我是希拉克略，今天来继续看一篇文本，叫做《百煞经》啊，和昨天的地煞赋差不多，但是呢，他说的更为详细，点出了一些比较重要的内容。大家可以看文字部分，我对《百煞经》的截图，我用沙红色标注的就是今天要讲的，而下面用天蓝色标注的呢是各种神煞，这个以后我会再讲。好，开始，福官命者未论禄马贵人，先论胎息神煞。啊，它这里分了两类，第一类呢叫做禄马贵人，第二类叫做胎息神煞。胎息神煞就是下面我用蓝色标注出来的这些字，羊刃啊、劫煞呀、啊、敌煞呀、啊、王神、六害、桃花、咸池等等，这些全部是神煞，或者呢，我们简称为煞。而另一类禄马贵人，他们不属于神煞，他们不属于百煞。禄指禄勋，马是驿马，贵人是天乙贵人啊。这些呢，严格意义上来讲，他们不能称为神煞，因为总体来看，这些东西是能够为福的，是能够对这个人有很好的帮助的。论格局，尤其是论财富或者说官位的时候，要尤其注重这些。所以呢，古人就把这一类单独分出来，就不把他们叫做神煞。而前面那一类胎息神煞啊，百煞这些神煞，他们会为恶，他们会催生出各种变化，他们会让这个人的人生变得漂浮不定啊，他们会突如其来，所以呢，把他们叫做煞，但是也不能把他们完全理解为是为凶的。怎么看待他们？百煞经会说“好社会”这句话的意思，福官命者未论禄马贵人，先论胎息神煞。他的意思就是要先看胎息神煞，然后再看禄马。贵人以及碎驾与碎殿，为什么有这个顺序呢？他继续说：福煞人之成器，能掌君子之重权，能发庶人之财路。他这里点出一个非常重要的观念，就是煞是人之成器。我以前多次讲过这一点，人要成为器，他必须要接受阉割，接受限制。在易经中也告诉你了，穿挂也就是坤卦，它是教法，人必须要接受教法，接受一套框架，接受一套规则，接受对自己不利的东西，才能够让自己成为一个器，成为一个可以容纳其他事物的器皿。那今天我们看的这些百煞，这些神煞，他们就是地煞。他们所起的作用就是穿挂坤卦的作用，教人成器，当然是通过雕琢人、阉割人这样的方式。因为我们人怕疼，那被雕琢、被阉割的时候肯定是疼的。我们谁都不愿意承受这种疼痛，所以呢，我们总觉得这个神煞、这个百煞都是凶的，都是不好的，因为它会让我疼嘛。但是事实上，就像《百煞经》中说的，“福煞人之成器，煞正是因为能够让人疼痛，能够让人遭遇凶的事情，或者说遭遇不顺利的事情，才能够让人成器。”只有人成器，才能够承担责任，于是才能够掌君子之重权。什么叫权利？权利说到底，它其实就是一种承担。我承担了什么东西？我承担的越多，我的权利就越大。我的权利越大，我所需要承担的东西也就越多。啊，这是权利啊。那么财富也是一样，无论你是贪官也好，还是通过一些生意赚的钱也好，你赚的钱越多，无论别人知道或不知道，这些财富给你的压力必然会很大。啊，像我们现在社会上这些富豪，只要他不是土豪，他的钱对他事实上无关紧要。就像马云说的，他很不快乐，他的钱只是一个一个数字，账户上的数字虽然很大，但是对他们有什么用处？他现在所感觉到的就是一种责任而已。他现在之所以要继续做下去，不是像他贫穷的时候一样，是为了赚钱，为了养活自己，为了生活的更好才去做这些啊。他现在完全是为了一种责任，为了一种义务，或者说，是为了一种枷锁。他被这些东西给捆绑住了。他的社会身份注定他必须要去承担这些责任，他逃不掉。所以说，煞人之成器啊，能掌君子之重权，能发庶人之财禄，权力也好，财富也好，都是这样。煞之一字，千变万化。那么这里要给大家说一个观念啊，就是在六人中有一句非常非常经典、非常非常根基性的一句话，叫做“克乃万物之所出”。啊，这个克就是生克制化的这个克，比如土克水，这是一种克，对吧？火克星，这是一种克。那我们普通人都知道，被克是不好的。但是事实上，这个世界之所以千变万化，之所以有那么多的可能性，之所以那么曲折，就是因为有克。所谓的克，实际上就是两个毫不相干的领域，两个性质完全不同的事物，它们碰撞在一起，这就叫克，水火不相容。那么这个世界才会迸发出很多很多的色彩，这是生所做不到的。生给的是一种平缓的力量。它当然是滋养，但是呢，它是以一种平缓的、自然而然的这样一种形式去催生这个世界。当然它也很有用，但是呢，克它更明显、更剧烈。所以呢，六人这门技术奠基在地支之间的相克上，啊，这就和《百煞经》所说的异曲同工了。六人如此，星盘也是如此啊！所有的术数,数实际上都是如此。好，他继续解释：煞多无贵，即勇猛暴亡；煞绝无贵，即卑微孤独。啊，如果一个人的命主也好，身主也好，或者说成格局的那些星，他带的煞特别多，那么不好，容易导致这个人过于勇猛，过于剽悍，容易导致这个人过于勇猛，过于剽悍。因为刚才说了，煞是一种阉割，是一种摧残。它和克很像，是一种非常刚烈的力量。那么这种力量，如果在一个人的格局中过于多的话，会让这个人披上煞的外衣，变得特别的刚烈，特别的勇猛。见过刚则者，就像霍去病一样，正是因为他的锋利和勇猛，会导致他容易折断。与之对应的，如果一个人的格局中一点煞也没有。那这样的话，他也不富贵，他一定是个卑微孤独之人。因为缺少了刚烈的性质，他不受阉割，他不想接受阉割，他没有机会受到阉割，他没有机会受到磨难。什么人才没有磨难呢？什么都不是的人，只有什么都不是的人，他生活中才会毫无波澜，毫无磨难。他、啊、这里说的“煞绝无贵”啊，很像我们现在的宅男啊、宅女，不与外界产生实质性的联系。那如果再搭配上一些臆想性、想象性、天马行空的神煞，那么就更像这些宅男宅女。啊，他继续，君子带煞，权贵福禄之刃；庶人带煞，挺立相党之间。如果说一个地位很高的人，他本身格局很高，然后他带了适度的煞，那么他肯定是位高权重，能够掌重权；而如果这个人格局一般，是个普通人，但是呢，他也带了适度的煞，那么这样的人他会敢于出声，声音特别大啊，嗓门特别大，敢说敢做敢折腾啊，叫挺立相党之间。女人带煞，子夫行伤之患。这里呢说的也很对，因为如果一个女人带了煞，她就具有了这样刚烈的性格。那么这样的人，虽然她身为女性，但是呢，她不会在意这些，她不会在意我能不能找一个依靠啊，我能不能嫁得好啊，她不会在意这些事情。这样的人就像《冰与火之歌》中那个女骑士，人家的想法完全就不是普通的女人的想法。她不会想我能不能嫁得好，我能不能找到好老公，她这些东西完全就不关心、不在乎。那她不关心、不在乎，自然也不会有了。所以呢，这里说女人带煞，子夫行伤之患，这是没有问题的。只不过因为我们现在中国还是观念比较保守。大部分女人还是非常在乎这些，所以呢，当你跟她说这些的时候，说子夫行伤啊，她会觉得非常害怕，觉得非常的不舒服。但是如果跟一个西方女性去说的话，她觉得没什么、啊、她不会有那么多的纠结。所以归根结底，这是一个文化观念问题。好，继续，煞无拦处定是伤身。如果煞没有遮拦，没有克制的话，那一定伤身。啊，这句话和前面的不冲突。前面的君子带煞、庶人带煞，比较勇猛刚烈呀、啊，能够啊掌重拳呀、啊，这些东西和煞无难处、定是伤身，他们之间不冲突。一个人有权利和他伤不伤身，这是两个层面的问题，所以不要纠结他到底是掌重拳还是伤身，不要纠结在这些问题上，他根本就不冲突。一个人掌重拳，他可以同时伤身或者不伤身。这句话说的就是对煞的制约。那么煞怎么才能够叫制约呢？这个以后会讲。这里只要知道煞如果多，或者说有煞，但是呢它没有受到制约，这样啊，虽然你可能会长重拳，虽然你可能会有很高的利益，但是在特定的时候你会遭遇到一些打击，遭遇到一些。突如其来的、莫名其妙的打击，身体上也好，或者精神上也好，会遭遇到这些，知道这一点就行了。当然，如果有制约的话，那可能会比较平缓啊。这些创伤、这些折磨、这些冲击会比较的平缓。好，最后一句：若见四辈无形害，须知夭折守空房。哈、啊，还是刚才的意思嘛。如果说完全没有形害的话，没有形客，那么这个人要么夭折，要么就孤独一辈子。的确是这样。可能有一些占星基础的听众，他们会不理解啊，怎么会这样？啊？无形客反而会这样，这么严重吗？但是就我读到的书啊，学到了一些知识，学到了一些秘诀也好，还有我自己的个人经验也好，通过我自己的观察，的确是这样，没错。星盘中很多星合在一个星座上的人，要么格局搭配的好，位高权重，要么生活真的很一般，很多都是守空房，而且呢，生活非常非常的平淡，没有任何的波澜，过得很无聊。而且呢，如果格局搭配的不好，还会自怨自艾啊，等等等等。总之，今天说的这些都是围绕着煞，围绕着行客来的。大家一定要弄明白行客它的真正含义是什么，不要一见到行客就觉得不好，这是一种很浅显的误区。实际上并不是这样。大家看问题的角度不要太单一，不要在一个方向上一条道走到黑啊！思维在一个针上扎进去，这样的话就你会忽略到很多其他的事情，因为世界很复杂，一个人的一生很复杂，互相之间勾勾连连。任何一件事、一个性格、一种性质，它都有一体两面。那么我们星盘中也是这样，当然行客有你不希望看到的一面，但是呢，它更多的也有你希望看到，但是你没有看到的那一面。好，今天先说到这儿，我们明天再见。